0: Hace no mucho tiempo. En una galaxia no muy lejana. Alista tus palomitas. Ponle queso a tus nachos. Y siéntate
1: lo más cómodo posible para escuchar las últimas locuras del cine y el entretenimiento.
0: Con el demente Chris y tu amigable host Enoch. Bienvenido, Bienvenido a... Expansión Cinéfila. Podcast. Hey, ¿qué tal? Queremos saludar a todos los escuchas que tenemos el día de hoy. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de este podcast Cinefilo, Seriefilo, Kick y en general del mundo del entretenimiento que es Expansión Cinéfila. Nosotros somos Chris y Enoch saluda a Chris Viola. Hola gente, ¿qué tal? ¿cómo están? Él es el Chris. Uh, somos dos cuates, compas, se me fue el hilo de repente, pero... Somos dos cuates, compas, hermanos del alma, que no hacen más que hablar y hablar sobre esto que es precisamente lo que nos gusta. Videojuegos, películas, libros, tendencias y todo lo relacionado con tal... Así es muchachones, y estamos aquí de nuevo otra
1: semana más para hablar de, de pues temas variados, temas variados que nos encantan. Y antes de empezar el episodio de hoy, como es costumbre, vamos a mandar algunos saluditos especiales a la gente que pues ha estado por aquí eh, en las redes, que si no nos siguen, eh, háganlo eh, Ahí compartimos cosas medio cagadillas eh, Medio chistosas Medio interesantes Tú eres el que comparte y, memes eh, de
0: caballos Y quién sabe qué cosas pones ahí <risa> Pero bueno
1: sí, a la eh, Es gusta, contenido de calidad <risa> <risa> Pero sí Como Humor sí ganó, abstracto <risa> es, es humor de arte ¿No?
0: <risa> okay, no. Eh, pero Eso significa que, el... es, que es Enfermizo
1: es humor de... de gente culta. Ah, okay. Es enfermizo. Perfecto.
0: Enfermizo. Humor enfermizo. Pero sí...
1: Eh, pues... Un saludito... A Alma Rubí... Que en YouTube... Nos... Nos dejó su comentario muy lindo... Que dice... Regresamos con este fantástico... Podcast. Eh, muchísimas gracias. Eh, nos da gusto saber que hubo gente que... Sí estuvo al pendiente de... De nosotros... De nuestro regreso. En estas que no vacaciones estamos que estamos que tomamos. Ah. <ríe> es lindo saber que a alguien le preocupa <ríe> Pero sí, eh, muchísimas gracias Ruby Por pasarte a, 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 este, a escuchar el episodio pasado
0: Men, Yo y dije, nos también... vamos a ir Y cuando regresemos nadie nos va a pelar Todos se van a quedar como de... Uh. Esto que... <ríe> Pero no, gracias, gracias a esa gente Much Que sí sí. nos sigue todavía por redes sociales Sí, Son Es muy bonito de, de Expansión
1: Exacto y también eh, un saludito a las últimas personas que se han unido a la página de, de Facebook, que si no lo han hecho, eh, háganlo, está muy chida, eh, que son eh, Martita Barriga, Pablo González y Roberto García, muchísimas gracias a ellos eh, que, que decidieron eh, adentrarse en los confines extraños de expansión cinéfila en Facebook, y también un saludo muy grande a todas las personas que escuchan esto desde Spotify, no, no, no nos olvidamos de ustedes, ustedes que, que sí se toman el formato podcast en serio, <risa> pero muchas gracias por estar ahí semana con semana o de vez en cuando, ya saben, eh, mientras ustedes estén ahí, nosotros estaremos aquí.
0: Sí, sí, sí. Y estás listo para hablar de este tema, que yo sé que no solo a ti te va a encantar, sino a todos los gamers de corazón que estén escuchando este episodio. Eh, porque vamos a hablar un poquito sobre... Sí, bueno sí. Hablemos un poco sobre este proyecto que tenemos. Eh, Exacto. Que es, en creo general, que, que son creo que hay que... Una, una serie hmm, hay de que... episodios por lanzar. Eh, vamos a hablar un poquito sobre nuestra infancia. Vamos a hablar un poquito sobre este contenido con el que crecimos, ¿no? Y... No solo sobre películas que es el mm, género, el rango, el, el espacio donde nos hemos movido anteriormente, sino esta vez vamos a hablar sobre videojuegos, así que con, con eso les digo todo. Es que como <risa> su
1: nombre lo dice, ¿no? O sea, somos expansión cinefila. O sea, tratamos de expandirnos así como, como el cine trata demasiadas cosas y se filtra a demasiados eh, ámbitos. Entonces, pues, siento que no podemos dejar de lado estas estas cosas que, pues, también tienen relevancia, ¿no? Eh, tanto en nosotros como en, en lo que consumimos diariamente.
0: Además, pues, todos amamos los videojuegos, la verdad. ¿Para qué nos hacemos? Exacto. Yo, yo nunca he dicho que no me gustan los videojuegos. La verdad, últimamente no me doy tanto tiempo para jugarlos. Eh, no tengo uh -huh. consola. Yo soy más como que de jugar de consola. No me considero gamer, pero... Sí me gustan, me gustan los videojuegos Los disfruto siempre cuando me, sí. me llamen la atención Y, y demás, desde chiquillo o sí sea, me ha gustado Todo este todo este rollo Me acuerdo que cuando era sí. niño eh, El primer no, no sé cuál fue la... Tú llegaste a tener una primera consola Sí, o, o sea o jugabas con algún pues, compa O en, en los cibers saliendo de clases En las maquinitas pues, O qué onda <risa> porque pues, había muchos. Yo creo que muchos que se iban a las maquinitas. Yo creo que...
1: Eh, ajá, yo creo que todos empezamos así, eso iba a decir, yo creo que todos empezamos con un primer contacto así como con las maquinitas o cuando empezó a ver los primeros eh, cibercafés pues entrabas a estas páginas que se llamaban juegos.com y pues de ahí te ponías a jugar <risa> eh, que muchos cierto, podrán cierto. decir pues qué pedo, ¿no? O sea, pinches juegos ñeros o, o cagados. No. pero pues era el tu, probablemente era tu única forma en la cual podrías jugar algo, un videojuego. Y eh, pues eso, eh, siento que eso para todos, o sea, los típicos, ¿no? O sea, estaban estos de plataformas. Yo recuerdo haberme entrado a, a, este, a, a la página de Disney Latino Ajá. y había videojuegos de... Egglong, sí, el Dragon Occidental, había, ajá. A, 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 o sea, ese tipo de cosas. Y, y son, son unas pequeñas cositas que te empiezan como a, a gustar. Eh, las maquinitas, pues te ponías a jugar Street Fighter, te ponías a jugar Metal Slug, los clásicos, ¿no? Eh, y, y pues cuando tenías gente con quien jugar, pues ahí se armaban las retas y todo. Eh, pero en sí, tuve una consola que me compró mi papá, me compró la PlayStation 2. Porque me la trajo de Estados Unidos. Y este, y pues yo la neta sí estaba bien emocionado. Porque pues era mi primer sí, consola. Y aparte, no cualquier sí, consola, ¿cómo o sea. No,
0: en los tiempos de, de tipo, PlayStation 2 eso era. Uf, sí,
1: güey.
0: Yo ah, era. Comenzado.
1: Era ya algo serio, güey. O sea, ya. Sí, yo yo en ese entonces no, o sea, no tenía el conocimiento de que pues antes ya había habido. Que si la NES, que si la Nintendo, que si. Eh, la, la Sega Genesis, o sea, to, todas esas yo no las conocía en aquel entonces, pero yo decía, esto que tengo aquí en mis manos se, se ve de, de choncho, ya se ve de calidad, ¿no? o sea, un, ya tenías un control y una consola con sus juegos eh, este exclusivos
0: de PlayStation 2, ¿no? Tenía, o sea, tenía pantallita también, ¿no? Ese modelo.
1: No, la, la... ¿Cómo de pantallita?
0: Tenía una pantallita, ¿no? Así chiquita para ver el, el juego, no. o sea, sin conectarlo a la tele o no?
1: No, no, o sea la, la, la PlayStation es una consola, no es una consola portátil, o sea es, era una consola.
0: No, eh, pero había, de uno, mesa. había uno que tenía pantallita, no me acuerdo si era el uno X ah, o pero, una, una versión anterior, no, no me acuerdo cuál era, te, si pero te los... refieres
1: al PSP? Si alguien de los ¿Al escuchas PSP?
0: sabe cuál es el, el juego de que estamos hablando, la consola, de la que estamos hablando, díganos que, qué modelo de PlayStation pero era, porque yo sé que sí si había que una te... con pantallita.
1: Pero creo que te refieres al PlayStation portátil, pues, o sea, el PSP que se le llama no, PSP.
0: No, había uno ¿no? que tenía pantallita que era la consola tal cual y, y tenía como, no sé si se le adicionaba o ya venía junto con la misma consola, pero era una pantallita así chiquita. Ah, chinga, pues
1: lo vamos a buscar e incluso a lo mejor lo podemos dejar en el en el video. Si, si lo buscas, lo encuentras, este, se los podemos, pues, para ver de qué estamos hablando, porque la verdad yo no, no ubico, no ubico esa que mencionas, yo solamente ubico pues la, las consolas de mesa y las portátiles.
0: Sí. Te digo Ajá. porque a mí me trajeron el, el Play 1, pero no era el de la pantallita. Ajá. Y de hecho, venía en la caja de, del que sí era de la pantallita. Y. Me acuerdo Ajá. muy bien que se me lo trajeron porque... Bueno, me lo dieron mis papás. Porque Ajá. yo tenía mucho tiempo que quería comprar... Bueno, que quería tener un, un PlayStation. Tenía un primo que tenía el PlayStation 1. Eh, una versión más viejita Ajá. que la que te tocó a ti. Pero siempre que iba a su Ajá. casa, me tenía mucho. Me divertía mucho con, con los jueguitos y todo. Y se me hace muy padre. Entonces, sí, güey. Un día Ajá. me... <ríe> así fue mi acercamiento. Y un día me lo, me lo trajeron, me lo compraron. De segunda, obviamente, también. Pero original de, de calidad. Eh, no recuerdo si... Sí, creo que sí estaba chipeado. A pesar de ser original y todo, estaba chipeado. Porque tenía los, los juegos piratas y todo, pero... Ajá. Casi toda mi los infancia juegos. se en eso, en el, en el Play 1. Que, de hecho... ¿Y qué juegos jugabas ahí?
1: ¿Mm? A eso iba. De hecho,
0: Ajá. los juegos que llegué a tener... Muchos crecieron con este jueguito del que era del dragoncito de... No me acuerdo cómo se llama. Ah, Spiro Spiro pues, creo que se pronuncia. Oh, muchos Spyro. lo jugaron incluso en Spyro. consola... Otros que Ajá. con el jueguito de, del Crash, eh, con ah, también se llama? Final Crash Fantasy, Fantasy. no recuerdo si hay para Play. No así. Pero yo crecí más con el Mario viejito, con el Mario clásico, el Mario original. Me acuerdo que había un jueguito uh -huh. así tal cual para el para el PlayStation, donde estaba chipeado. Ajá, un, 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 ¿Un emulador? Ajá. No sé si era un emulador o si sí venía para PlayStation, pero era el Mario así más viejito. El, el que estaban incluso los colores así como que muy... Los gráficos totalmente se veían ahí diferentes, sí. muy diferentes a los que tenemos hoy en, día, que en, 3D, en 2D. Eh. Eh. Ah, en 2D. Sí, el, el, el clásico pues el, el más viejito, el, el Mario clásico. No el de plomeros que hay otro que se tenía que subir como que a las tuberías y era debajo de la tierra, no sé, no, sino el, el Mario Mario eh. Mario Mario por el Ajá. que conocemos a Mario. Ajá. Ese el Ajá. juego de Spider-Man de Play 1. De hecho fueron dos oh, juegos de Spider-Man, esos fueron uff, joyita, joyita de mi infancia. De hecho, todavía sí. tengo el PlayStation por ahí. Todavía sirve y de repente me gusta ponerme ahí a jugar a recordar viejos tiempos. Y sí. eh, los juegos de Harry Potter para Play 1 también. El de la piedra filosofal y el de la es, cámara secreta. Todos esos son clásicos de la PlayStation 1. Sí. Yo también,
1: mi primo tenía una PlayStation 1 y sí llegamos, llegábamos a jugar pues juntos eh, en, o en su consola o en la mía. O sea, teníamos eh, la, la practicidad de que los controles. Eh, funcionaban para ambos Entonces él solamente tenía un control Yo solamente tenía un control Y cuando él eh, venía a visitarme o, o así Podíamos jugar en su consola los dos Y en mi consola los dos Y ahí eran veranos increíbles Y pues sí, nos la pasábamos jugando a esos Que mencionaste tú Y por ejemplo, yo en la Play 2 Llegué a tener pues eh, God of War El okay. 2 eh, Resident Evil 4 también unos juegos de Shrek Muy divertidos, Ajá. la neta, esos sí. fueron de mis primeros Yo de también juegos.
0: llegué a jugar los de Shrek, pero para Ajá. Play 1, uno, uno donde salía el era, era como mundo abierto, a mí me gusta mucho Ese tipo de juegos de, de aventura Ajá. y de, de mundo abierto No sé si era el mismo, pero mejorado Ajá. Pero... Pues no, 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 no sé si sean,
1: no, la verdad no sé La cronología de videojuegos que, O los que existan de Shrek Pero yo tuve uno ambientado en la película del, De la... Un, un, en la segunda película y otro en la tercera O sea... Vale. Eh, no, ¿El yo el que Track jugué fue de la Zero?
0: primera Y eran como ah, varios juegos varias ajá. misiones
1: Entonces era otro Pero Uy, sí eh, eh, La neta, eran muy buenos O sea, eh, nostalgia Y, y en, en nuestra infancia, obviamente Pero yo los recuerdo con, con mucho cariño, esos juegos Luego también estaban, pues Ya así como con, La verdad, yo también mi, mi Playstation pues la tuve que chipear Porque pues, no, tenía, no tenía Dinero para, para comprar Tantos juegos, entonces sí, una disculpa a, a toda la gente que perdió su empleo por eso. Pero. Por
0: nuestra culpa pero, que oró, Por nuestra culpa quisieron. Pero, de hecho,
1: creo que, creo que la PlayStation fue la, Sí, güey, pero creo que la PlayStation 1 y la 2 fueron de las consolas más pirateadas de la historia de los videojuegos. No, no, no tengo cifras, obviamente, pero. Eh, creo que sí he escuchado así de que, o sea. Era absurda la cantidad de personas que podían eh, jugar juegos piratas en, en sus consolas. Y pues un, yo fui uno de ellos. El, el San Andreas también lo jugué ahí en, en la Play 2, pirata. Eh, llegué a tener eh, muchos juegos, muchos juegos. Y pues, la neta también eso era chido porque, por ejemplo, yo en, en mi escuela, varios compañeros tenían su consola shipeada o, o original. Y yo le decía, ah, güey, ¿qué juegos tienes? Y ya me decían, no, pues este y este, este. Ah, me pasas este, Simón. Y ya, me lo ¿Y daban. Se lo ¿Y en... entre ustedes? Ajá. Me, me lo <risas> prestaban. Cool. Yo iba al ciber, eh, sacaba una copia. Y a los dos, tres días, se lo regresaba intacto. Le decía, muchísimas gracias, aquí está. Algunos eran medio gachos y te decían, no, pues pasa unos 30 varos. Y decías tú, ay, güey, pues, dale, pues ten 30 varos y ya. Pero... Pero la mayoría pues era así como pasarse, pasarse juegos eh, en buen pedo pues. Y varios, la, la mayoría de mis videojuegos que obtuve de esa consola, lo estuve de esa manera. Así, ah, eh, pasándote los entre compas. Pero sí, eh, fue bonito, fue bonito. También llegué a tener el de El Hombre Araña 3, que a muchos no les gustó y a mí yo sí decía, ah, güey, está chido. No sé.
0: <risa> pero sí. No, yo todos esos juegos que llegaste a mencionar ahorita los quería tener porque te digo que yo no tenía acceso como que a otra consola en aquel entonces uh -huh. y pues sí, obviamente uh -huh. me acababan de comprar esa, mis jefes no me iban a comprar la nueva que salió porque ya no me gustaba la que me acaban de conseguir, entonces me tocaba ver uh -huh. cómo mis compas uh, conseguían los nuevos juegos, hablaban de esto, de, de God of War... Veía los trailers en, en el viejo YouTube del nuevo juego de Star Wars que iba a salir. Me acuerdo que en ese entonces yo estaba muy fanatizado con Star Wars. Y veía la diferencia de gráficos, de, de personajes, de, de historia. Y a mí se me hacía súper chido. Ajá. Y decía, no, es que. Me acuerdo que le llegué a preguntar a la señora que me, me vendía los juegos que si no iban a traer el, el nuevo de Star Wars para el PlayStation 1 y se quedaba como de <risa> pues, No. No creo sí, que Sí, güey. O sea,
1: uno de niño piensa que. Todo el, todos los videojuegos se pueden jugar en cualquier consola. No entiendes sí. de compatibilidad, no entiendes de. Yo me acuerdo que cuando salió el God of War 3, yo estaba. Me, me había gustado tanto el 2 que empecé a. Eh, eh, igual en el viejo internet veía cómo descargar. Ya cuando empezaba, empezaba a ver que. Oh, pues se descargan videojuegos, que quién sabe qué. Puse, ¿cómo descargar God of War 3 para PlayStation 2? Y o sea, dices, güey, okay, o sea, solamente había este compatibilidad con PlayStation creo que el 3 y el 4 no estoy seguro si el 3 pero en el 4 fijo que sí este y, y así o sea era 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 cuestión de de, de compatibilidad y en aquel entonces pues muchas no, no lo entendíamos pero pues la inocencia no <ríe> pero era muy era muy bonito <ríe> y, y pues mmm, Muchas veces, no sé, como que los Lo lo que más llamaba la atención Era los gráficos, ¿no? O sea Sí, eh, porque,
0: totalmente Sobre todo en los este cambio hemos de, de consolas Ajá,
1: hemos estado hablando De juegos de primera y segunda parte Y muchas veces El juego 2 mejoraba La historia, pero también los gráficos uh -huh. Y ya uno decía ah oh, no manches Se la volaron ah. Pero sí ¿tú, tú alguna Vez te quedaste con ganas de algún juego así Que, que tú digas, ah Maldita sea si hubiera tenido este una consola más chingona o más preparada para,
0: para correr este juego. Sí, me acuerdo de ese de Star Wars que te digo que era el episodio 3. Yo en ese entonces estaba fanatizado con, con la saga de Star Wars. Estaba apenas viendo otra vez las... Bueno, estaba conociendo el mundo de Star Wars con las segundas trilogías que sacaron, las de Anakin y Obi-Wan. Y acababa sí. de salir el tercer juego, men Y yo estaba como, de, oh, lo necesito, lo necesito Y los gráficos se veían súper geniales sí. Y me quedé con ganas de ese O también del de Harry Potter 3 Ese Lo estuve cazando, fue como que mi A lo mejor mi sueño frustrado De de niño <risa> de, de los juegos Que estuve buscando el eh, Harry conseguir? Potter y el Pisioneros Porque ya había jugado el 1 y el 2 Era muy fan de ellos para el Play 1 Pero ah. el 3 me parece que solo salió para Playstation 2 Y para PC y mi PC, Ajá. incluso mi PC en ese entonces, men, me acuerdo que para mí era un lujo la computadora de mi papá que solo la usaba para el trabajo que tenía el Windows XP y podía correr ese <risa> juego porque a mí me Ajá. habían dado una, pero era una Windows 98 que, ah, que por cierto también me dio juegos ahí entretenidos y todo, pero pues obviamente los más viejitos, ¿no? Pero no corría uh -huh. ese, el de, el de Harry Potter. De hecho en esa compu también tenía El, el Ken 4 cuando también formó parte De mi infancia, si alguno lo conoce por ahí Era un como soldadito espacial Y tenía que cumplir misiones y demás Pero esos fueron mis dos triados sí.
1: básicos. Chale Y pues sí, y, y, y o sea Ahorita también mencionas eh, Ya también juegos de PC Que creo yo ahorita es como Muy normal para alguien Decir, ah mira salió este juego Pues lo juego en mi computadora, no tengo que buscar tal o cual consola hay algunos que sí son exclusivos no para ciertos ciertos consolas por ejemplo Xbox no hemos hablado de Xbox porque bueno yo nunca he tenido una pero por ejemplo la, la compatibilidad de, de, de varios juegos de, de computadora están pues como son algunos son con no sé qué chingados de Microsoft están como conectados Ajá. Y hay la posibilidad de jugar en Xbox Y jugar en, eh, en, en PC la En la computadora Ajá. Y luego también el, Los juegos de, de los celulares Por ejemplo
0: ah, Muchos ya, ya también
1: tienen compatibilidad
0: Eso fue ya
1: más este... acá No, sí, pero eh, me refiero A, a este a, Ahorita, a, a lo que estamos hablando Tal vez me adelanté mucho, pero eh, Hablando no, de compatibilidad pues todo tiene Son problemas que ahorita
0: ya de hecho, los, los juegos de móviles también empiezan desde algo sencillito, desde algo que pudieras decir mmm, juegos de, de, de bytes, o no sé. ¿No te acuerdas del juego de la viborita que tenían los Nokia de, de perseguir Ajá, tu cola? El y, Nokia. O, o uno de una pelotita que creo que se llamaba Red Ball, o, o no sé si ahora también ya lo, lo modernizaron. Pero también es, es curioso cómo ha evolucionado todo eso de los juegos de celulares. Y hay mucha gente que es súper fan, súper fan de este tipo de, de formato. A mí no me gusta tanto, pero hay a quienes les fascina <ríe> estar ahí con el celular coleccionando... Ítems o incluso se gastan su dinero real en en conseguir sobre todo los niños últimamente. Pequeños, creo que lo desquitan mucho.
1: Ajá. últimamente ha habido muchos de, muchos de ese tipo de juegos y pues también como dices tú a veces los niños son los que más juegan estos eh, en estos en los celulares o así pues supongo que hay de todos gustos sabores y colores Y pues para todos hay juegos O sea, ahorita mi mamá me acaba de decir Que si no le puedo instalar el juego de, Del Pac-Man, porque siempre Ha <risa> querido jugar Pac-Man y nunca ha podido Y yo de así ¡Claro que sí mamá! <risa> y pues Para todos hay uh, el, también El famoso Candy Crush no Que
0: decían que era para
1: solamente para mamás. Yo,
0: nunca <risa> la mayoría... De Candy de las... Crush, fíjate, tengo que admitirlo. Yo... nunca he
1: jugado Candy Crush. <risa> pues yo he jugado similares, o sea, no tal cual Candy Crush, pero similares. Ajá. Y pues está chido, es, o sea, es, son juegos para pasar el rato, porque ¿Similares? también... Eh, eh, el de las farmacias? Ajá, pero... No, ay, bravo. <risa> <risa> Yo no sé que de la semana. De la pública, pero <risa> es que si hay juegos que okay. son de franquicias, por el de Coca Cola también hay uno,
0: o el de Bimbo. Digo, pues no, hay pero, de esos uh -huh. tiene que haber de farmacias similares probablemente. Y si no, no voy no, a y de hecho creo uno. que,
1: de hecho a lo mejor sí debe de haber por ahí algún algún juego del Doctor Simi, ¿no? Pero Me sale eh, bailando, volviendo a ¿no? lo <risa> Volviendo a lo que te decía eh, Muchas veces, eh, eh, hablando de Candy Crush Hay eh, gente que desprecia estos juegos Dicen Es que no tienen ni, ni historia ni, ni tienen una complejidad super acá o así Y pues eh, Debemos entender que probablemente no Todos los juegos deben de tener una historia eh, Que trascienda Y que sea súper compleja o unos modos de juego eh, super cabrones por ejemplo eh, no sé uh, últimamente que se puso de moda los juegos battle Royale este pues es como que lo que más está pegando por así decirlo en, en entre el entre lo que más se juega pero pues hay gente que no le gusta para nada ese tipo de juegos y que prefiere pues estos los de los de puzzles tipo candy crush tipo eh, tetris son juegos que, que, son divertidos, yo los he probado así muchas veces en mis momentos de aburrición, de aburrimiento, y este, y pues sí, te, te entretienen, cumplen con su propósito, no tienen que, no tienen que venirte con una historia que, que te impacte y que te deje al borde de la silla cada vez que lo juegues, ¿no?
0: <risa> es que yo creo Pero, que es cuestión de gustos Por ejemplo, te digo que a mí me encantan estos juegos De mundo abierto, de aventura En los que tú te sientes más como que libre En el mundo virtual eh, Por eso yo creo que me gusta tanto el Los primeros de Harry Potter Los últimos ya no tanto Los primeros tú podías explorar el castillo de Hogwarts Casi como quisieras ir descubriendo Qué misiones podías cumplir eh, a veces te querías meter a un cuarto y no podías. A veces sí podías. Y, uh -huh. O sea, como que ir explorando y coleccionando cosas. A lo mejor también por Exacto. eso me gusta tanto Minecraft. Pero hay gente que le encantan los shooters. Gente que le encanta jugar los juegos de FIFA y los de fútbol. Yo nunca les he hallado sentido uh -huh. ni gusto a los juegos de fútbol. Ni en persona ni en <risa> videojuego. Pero pues hay gente que le encantan, que le apasionan. Que están esperando que salga el próximo FIFA 2022 uh -huh. con tal jugador. Para poder añadirlo a su a su lista, ¿no? Entonces... Sí, sí, es cuestión de gustos, creo yo. Eh, sí, ¿cuáles son tus
1: tipos de así, tus modos favoritos de juego que tú dices, ah, los disfruto, me encantan, ah, oh, me fascinan? <ríe> o
0: sea, modos de juego
1: como, como, <ríe> <ríe> como, o, o sea, como esto que dices, mundo abierto o así, por ejemplo, a mí me fascinan los de mundo abierto también. Eh, los que son también denominados Sandbox, que es como una caja de arena O sea, tú haces lo que tú quieras Pues están los uh -huh. más famosos, ¿no? El San Andreas, los Assassin's Creed eh, el, el Minecraft, que lo acabas de decir Pero por ejemplo también eh, A mí también me gustan los shooters Como lo mencioné la semana pasada Últimamente he estado jugando Call of Duty eh, Y pues eh, me gusta O sea, es como eh, tiene, Son diferentes modos Pero mm, hay, hay, hay algunas historias muy lineales que también las disfrutas que es como estar viendo una película pero ser parte de ella y, y aunque no estés eh, aunque no tengas la libertad de irte a, a explorar el mundo pues es interesante ver lo que la historia te tiene que contar o, o lo que tienes que hacer eh, así puntualmente lo que lo que te va diciendo el juego y y, y pues es cuestión de disfrutar por eso te decía tú cuáles son los que más así como disfrutas ya dijiste los de mundo abierto pero por ejemplo has jugado has jugado juegos estos de, de sh shooters de en primera persona o en tercera persona y o, o, o cuál otros has probado o, o incluso cuáles no te gustan porque pues no sé no sé cuáles son tus opiniones nunca nunca me hemos hablado de videojuegos por lo que casi no no eres de jugar <risa>
0: Sí, últimamente no juego mucho, pero sí me gustan. Eh, me gustan estos que te digo de mundo abierto, sandbox también, como dices, de que puedes explorar, que puedas encontrar los ítems, uh -huh. ir metiéndote a tal lado, ir descubriendo a lo mejor lugares ocultos o pasadizos o, o demás. Y, Sobre todo eso, como que me gusta explorar, meterme realmente en el mundo virtual. Pero uh -huh. también he probado shooters, también me gustan los Call of Duty, los, los de Halo, también los llevo a jugar. Eh, pero no me causan como que a lo mejor ese mismo gusto que este otro tipo de juegos. Uh, creo que soy mucho de eso, de, de juegos de coleccionar cosas y de poder uh -huh. descubrir. Y totalmente los que son de, de FIFA o de deportes o, o cosas uh -huh. por el estilo Entonces, no, no me gustan. Como no que fan. no. Uh -huh. pero sí, sí,
1: es sí. que también, por ejemplo, siento que tú juegas mucho por, por relajarte, ¿no? O sea... Juegas no tanto, por ejemplo ahorita que la industria de los videojuegos es tan grande, ya hay incluso equipos de, de, de para competiciones ya profesionales, los esports que son así se llaman, este y son son equipos ya super profesionales con patrocinadores y ellos juegan por por ganar, o sea por competir. Hay juegos que sí se los permiten, estos de, de, de shooters, de matar al otro equipo O hay, juego, hay juegos que son más que nada como de, de conseguir el mejor tiempo, conseguir eh, un, un speedrun, ese tipo de cosas Pero siento que muchos de nosotros jugamos pues por tranquilidad, por pasarla bien, no, 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 no nos metemos tanto Incluso yo tampoco, no es como que me clave tanto en... Ah, oh, ganar, ganar, ganar Pero hay gente que sí, sí?
0: De hecho, y hay gente ahora que, que sí. existen los eSports Que ya es oficialmente Muchos papás enojados por esto Porque quieren sacar a sus hijos de los videojuegos <risa> Y ahora se oficializó Que ya son un <risa> deporte oficial Gente que incluso Ajá. se gana la vida O busca ganarse la vida Estar 24 a 68 A no sé, tantas horas 72 horas jugando videojuegos ahí pegados Sin ir al baño Ajá. con señales para adultos No sé, gente que así es como vive Y así es como se quiere sí, ganar
1: la güey. vida, o sea ya y, y está totalmente. bien y está bien, o sea creo yo que el la, las generaciones van a ir creando nuevos nuevos oficios, ¿no? Y qué mejor que jugar <ríe> si si ahorita está de moda, si ahorita está chido y así y si en un par de años desaparece, pues ya tendrá que desaparecer, pero si ahorita si ahorita está vigente, pues Qué chido que que se haga ya rentable. Porque yo sí he visto torneos. A mí sí me gusta ver torneos. Eh, hay gente a la que dice... ¿Cómo te puede gustar ver eh, gente jugar mientras juega videojuegos? A mí no me gusta. Y dices tú... O sea, ok, sí. Sí me gusta. Suena algunos, raro, ¿no? Ajá, algunos gameplays, Sí, Pero así como so, no... <risa> me enfado. Pero pues... Lo acepto, sí suena, sí suena raro. Como dices tú, en, enfada a veces como que, ah ok, veo a esa persona que está jugando. Pero pues muchas veces no tienes o la posibilidad de jugar uh -huh. ese juego o tú no juegas al nivel que Ajá. juega el, al, al güey que estás viendo. Ajá, y hay, yo, yo sigo varios youtubers ya como de jugadores profesionales. Eh, no 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 en los típicos estos Que sí el Rubius o que si sí El luzu que, que juegan jueguitos así Nomás por, ah, te hago reír un rato No, o sea, gente que está ahí seis horas diarias metiéndole y siendo Profesional, se mete a torneos Y, y si queda en primer lugar gasta, Gana, no sé, 1500 dólares Y pues ya, de ahí saca Para, para, para no vivir, Kung ¿no? Gamer.
0: Con eso te Gamer <risa> 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 Pero sí, es que A fin de cuentas es como la gente que ve deportes normales en persona. Bueno, uh -huh. creo que es más saludable practicarte un deporte de carne y hueso o un deporte de irte a correr o algo, ¿no? Pero ah, sí, claro. genera a lo uh -huh. mejor la misma sensación o la misma emoción para muchas personas el estar viendo los esports a estar viendo algún deporte. Es, es lo mismo. Hay gente de como fútbol, yo, gente uh -huh. aburrida a la que no le gusta estar viendo deportes <ríe> en pantalla. No, no me gusta ver. ...básquetbol, fútbol... Uh, um, ...no sé, cualquier deporte... ...no me gusta verlo en, en televisión... Eh, uh -huh. ...si a alguien le gusta, pues chido... <risa> ...pero a mí no me gusta... <risa> ...pero hay gente a la que sí... ...y lo mismo sucede uh -huh. con los gameplays... ...lo mismo sucede con los torneos, como por ejemplo en tu caso... ...a ti que sí te gusta ver este tipo de cosas... ...o sea, es a lo mejor una variante... ...en uh -huh. deportes, pero esta vez... ...en forma electrónica... ...sí,
1: y pues... Eh, ...creo yo que también a final de cuentas... Eh, ...sí... De, lo podemos llegar a ver como un deporte pero pues a final de cuentas es entretenimiento ¿no? o sea sí, sí, sí. si se sube si, se, si está en la tele un partido de fútbol no es por, por promover el, el ejercicio ¿no? o sea es por entretener porque la gente a la que sí le gusta pues pase un buen rato viendo el fútbol viendo el básquetbol, viendo golf incluso
0: pues ya ves eh, en, en fútbol los, bueno en fútbol, en deportes, en vivo o en o en la televisión generalmente juega un papel importante el comentarista el que está contando los chistes el que está diciendo ajá, no, exacto ¡Oh, gol bu el pelado de allá o cosas así y en los, en los gameplays es el mismo comentarista el, el que está jugando no o, o los ajá. streamers que suben acá videos y todo constantemente los los, ajá, los, los que comentarios que hacen ¿no? que te dan risa que ya se me metió al lado y y gritó o no sé algo por o extent. las
1: cosas cagadas que pasan y así el cómo o sea, reaccionan
0: es lo Ajá. que te hace reír lo que te entretiene a fin de cuentas y también tiene su chiste Ajá.
1: exacto hay exacto que son muy tiene aburridas? su chiste y, 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 y pues por ejemplo también hay hay secciones hay secciones hay géneros en, dentro de todo eso porque hay gente que sube videos eh, jugando sin hablar o hablando solamente lo puntual y pues gente a la que le gusta ver eso no Dice yo vengo a ver el puro juego La verdad no vengo a escuchar el, al que lo está jugando Y hay gente que dice no es que la neta Ni me fijo en el juego Me, me gusta más escuchar lo que está diciendo este pendejo o, o, o las tonterías que le pasan dentro de Y pues sí o sea También es parte de, del entretenimiento Y, y pues a final de cuentas no y, y luego cada día Es más como Ir cambiando, ir mejorando Eh y eso, con lo cual, implica que también el, el, la industria de los videojuegos vaya cambiando. O sea, hemos visto en estos últimos, creo que como cuatro años más o menos, podría decir, que la plataforma Twitch mejoró muchísimo, aumentó muchísimo su, su interacción dentro de... Pues precisamente por, porque la, las industrias van, van a, eh, mejorando, van aumentando. El otro día estaba viendo que pues el, el GTA V ha tenido... Eh, muchísimas más ventas o sea muchísimas más ganancias que la película más, ven, más con más ganancias en la historia del cine que ahorita creo que es Endgame eh, y tiene creo que cuatro o cinco veces más ganancias entonces eh, ahí se fija uno cuando ahí es donde uno se da cuenta de que la industria de los videojuegos pues sí ya no es ya no es lo que era en un principio no, o sea, no ya no es eh, no es para, para niños ya no es Solamente para adolescentes, o sea, ya ya es una industria más, eh, tratando de vender más, por así decirlo, ¿no?
0: Ha evolucionado mucho, pues, en ajá. muchos elementos, en muchos factores, tanto de las historias que se plantean, porque antes, yo siento que al principio ni siquiera eran tal cual historias, era como que una excusa para tu poder jugar, y ahora sí ya tienen como Exacto. que una combinación entre una película, con toda la cinemática, con todo el arte, y, 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 el <ríe> y el modo de juego, y el modo de este, juego, es, es una combinación, uh -huh. y juegan un papel importante varios elementos, te digo, la parte artística, la parte de la música, la parte de los mismos actores que le dan, eh, captura movimiento, a los personajes, un montón de cosas, también en los aspectos técnicos, han querido innovar a lo largo de los años, uh, han querido vender nuevos productos que mejoran la experiencia de juego, ¿Quién sabe cómo se va a, apunt a, a apuntar? a ¿Quién sabe cómo va a generar todo esto un futuro para los videojuegos? Porque ya ves cuando quisieron sacar, por ejemplo, el Kinect... El Kinect fue un fracaso, la verdad. Mm, uh -huh. Los juegos de sí. Kinect... Hay Ajá. mucha gente a la que no le encantaron a mí. Mmm, siendo honesto, sí los disfruto. Sí me gustan. Reconozco que no sí. es a lo mejor la experiencia super futurista que te prometían... De que ah, te ibas a poder meter al videojuego. Pero están bien, te hacen moverte un poco más. Uh, no son a lo mejor... Son otro tipo de jugabilidad, pero sí se disfrutan. Ajá. Pero a nivel, ya hablando en serio, ya hablando de negocios, ya hablando de, de una innovación que pudo ser mucho más, que fue un fracaso, entonces, pues, quién sabe. Muchos prefieren el Wii U, de hecho.
1: Eh, eh, y luego también, pues como que el, ambos salieron más o menos por las mismas épocas. Entonces, pues sí, como dices tú, no fue lo que prometieron. Creo que, yo, en mi opinión, muy personal, ninguno de los dos fue... Ni el Wii U ni el Kinect, eh, fue como como el brinco verdadero que, que fue como al, al ¿cómo dices tú? El entrarte al, al, a la, al juego, a la historia o a lo que sea, ¿no? Al que estés jugando. Fue más como, yo, para mí, fue más cuando llegó el VR, estas que ah, te ponías una, unas gafas de realidad virtual, que con tus manos, con los, los controles, y, y creo que hasta llegabas a instalar cámaras en. En tu entorno, pues para poder medir tus tus dimensiones en, dentro de, del juego. Hasta ahí siento yo que fue como, como el brinco a lo. a lo ya. inmersivo, por así decirlo. Eh, físicamente, claro, porque pues. Eh, ¿Cuántos no nos hemos sentido identificados con ciertos personajes? Eh, aunque juegues con un mando, con un control o con un teclado, ¿no? Pero siento yo que ya cuando, cuando implementaron este tipo de consolas, bueno, aditamentos en las consolas, pues sí, ya fue como el brinco. Y, y pues, eh, <risa> dices tú, al menos te mueves un poco más, <risa> entonces ahí sí es un deporte.
0: <risa> Tal vez, pero es que no lo han potenciado bien. O sea, yo siento que la idea del Kinect no está mal, pero si sí, falta a lo mejor pulirla todavía más si no es tal cual con sensores uh -huh. con todo un sistema que esté en todo el cuarto o un cuarto de juego o algo por el estilo para que sea algo realmente inmersivo uh -huh. pero obviamente saldría muy por ejemplo, caro pero los, no los sí, simuladores algo, algo de diferente. porque si no los simuladores
1: los... de conducir güey esos sí los has visto no que son pues tal cual tu volante tus tus este tu Palanca de ah, cambios, vale. tus algo botones así. y tus pantallas, así. O sea, obviamente son cosas que no todo el mundo se las puede permitir. Yo nunca las he probado, pero siento que debe ser una experiencia súper cabrona el sentir que estás manejando un Lamborghini a 600 kilómetros por hora, ¿no? O sea.
0: No, pero es que eso, por ejemplo, es un control físico, un mando físico, un, una estación ya tal cual como las maquinitas de, de la esquina. Un simulador, pero pues. Lo que propone Ajá. el Kinect es algo un poquito ya más virtual, entonces es, está interesante el concepto Porque hay un montón de cosas, man, un, un montón de innovaciones eh, Ya ves, por ejemplo En los tiempos del Kinect también quisieron sacar juegos Que ya ves que salieron las televisiones en 3D Juegos que uh -huh. Pudieras tú Verlos en 3D y estar jugando en 3D. Yo llegué a jugar algunos juegos en 3D y era otra, otra experiencia también un poquito más inmersiva. Y se disfrutaba bastante. Uh -huh. Se te cansaban los ojos, pero se disfrutaba bastante. O cuando quisieron sacar a <risa> uh -huh. Nintendo 3DS, ahora también que hay asientos que tú te, te pones a jugar. Y el mismo asiento uh -huh. te desprende los aromas que tiene el videojuego. O, o se mueve como en el videojuego. No sé. Hay guantes que uh -huh. cuando tú te los pones. Eh, supuestamente simulan. ...el objeto que estás tú tomando... ...dentro de la pantalla... ...y le crean como que cierto peso... ...o cierta resistencia a tu mano... ...para que tú sientas que realmente tienes ese objeto... ...entonces... ...todo va encaminado como Ajá. es... ...como la... ...la realidad virtual... Y ahora que están surgiendo tantas nuevas carreras Tantos nuevos avances Tanto desarrollo en este sector de videojuegos Yo creo que solo es cuestión de tiempo para que veamos algo parecido A lo de Ready Player One O no sé A lo mejor no que te metas como en dron al, al videojuego Enteramente y te conviertas en bytes Pero sí algo que sea totalmente más inmersivo Y cumpla con las expectativas que, que Kinect no, no pudo
1: Ajá. Fíjate que cuando yo leí eh, Ready Player One eh, Yo... Realmente sí me emocioné porque, o sea, aparte de que en, el, en la historia pues meten mucho como estas referencias, ¿no? A, a los, a los, a la, a la industria de los videojuegos y desde sus inicios, o sea, el factor nostalgia, puro y duro, eh, se me hacía bien chido el hecho de que podrías como, como, in, la inmersión era bien real, o sea, como dices tú, o sea, esto de Tron, a mí la neta nunca me gustó, nunca me llamó la atención el, el la, 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 como en los premisa. términos que manejaba, ajá, la primicia de Tron, porque lo sentía muy, o sea, sí chido, pero pues no, como que muy alejado de lo que, de lo que sí podría ser real, ¿no? Y, y al yo leer Ready Player One, sí sentía como que, güey, es que sí estaría bien chido, y ahí me tenía todo emocionado pensando en cómo. Probablemente en un futuro todos vamos a tener, eh, pues, y bueno, hoy en día, ya, con, luego más con esta pandemia, ¿no? De que cada quien tuvo que realizar su, su vida diaria y su vida profesional dentro de una computadora eh, o, o en, en, el, en el mundo del Internet. Pero pero siento que va, sí va a llegar un punto en el cual estemos, o sea, moralmente, no, no, no hablando de eso, sino eh, tecnológicamente así. Que podamos llegar como a ese nivel, ¿no? Como ¿Sabes de... que
0: siento? que es lo que pudiera ser el próximo avance? ¿Cuál? A lo mejor salas. Como creo que Cinépolis ahorita está sacando salas de realidad virtual. Algo parecido. No sé cómo uh -huh. sean las de Cinépolis. No las he visitado. Pero según tengo uh -huh. entendido, es como una experiencia en realidad virtual. Como si tú te metieras una película. O precisamente como un tipo de videojuego. Algo así. Pero en espacios especializados con pura realidad virtual, o sea que tú te pongas un casco que puedas irte moviendo, que haya sensores, que haya no sé como un mini parque de diversiones como una mini atracción, algo parecido Ajá. a lo que tiene no sé estudios universal o, o así, pero enfocado a los videojuegos, salas grandes en las que puedas ir con tus amigos a jugar ciertas misiones, nuevos juegos y a lo mejor pudiera ser la próxima evolución que tuvieran estos estos estudios de, de videojuegos, estos productores o estas empresas como Ubisoft, como Nintendo, no sé qué, tengan estos parques de diversiones, pero de videojuegos. Siento que a lo mejor por ahí pudiera uh -huh. ir al rollo, pero quién sabe, habrá que ver qué tal pinta el, el O incluso sucedan,
1: pues muchos a la vez, ¿no? O sea, eh, y que cada cada quien va a escoger como lo que, dependiendo del nivel de realismo que necesites, si tú dices la neta yo quiero estar sentado en mi silla no me quiero cansar pero quiero estar dentro del videojuego, pues ya te compras tu consola y te pones tus guantes este de, de, de sensación y tus te pones tu casco o tus lentes o si dices tú, no, es que la neta quiero eh, ir a, a, a un espacio en el cual yo esté dentro de y me mueva y, y tenga los objetos ahí junto a mí y los pueda tocar o, o pueda sentir hasta dolor incluso, ¿no? O sea, puede que hay gente que diga, la neta yo quiero sentir como si me disparan en serio en el pecho. <ríe> y pues eso va a estar interesante, siento yo. Va a haber gente que lo va a jugar, estoy seguro. O sea, a estas alturas creo que ya podemos entender que hay, para todo hay gente, como dice mi abuelito, ¿no? Para todo hay gente.
0: <risa> mi abuelita dice, hay de todo en la Villa del Señor, pero bueno. <risa> <risa> ah, pero eso es muy católico. De <risa> <mi> parte, <¿tendés? risa> hay de todo, hay de todo en este en este canal, quiero que sí, 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 bueno, sí. en este podcast. podcast. Pero sí, podcast, hablando podcast. de variedad y de todo... Viste que Oxo ahora va a sacar su plataforma de streaming. ¡Oxo! ¡Oxo! Esas cosas que eso? salen por todo México, por toda Latinoamérica, que volteas <ríe> una esquina de nuevo Oxo, como un honguito que, que acaba de germinar. Exacto. Ay, sí.
1: Para nosotros, la, la, El decir Oxo va a sacar una plataforma donde va a poner contenido. Pues no sé, a mí me suena muy absurdo, ¿no? Porque pues tienes un súper... Una cadena de supers, de, 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 de mercados, de tiendas. <risa> Al rato Walmart ahora y Aurrerá también van a sacar su propio un mini Walmart. de
0: streaming. De series de, de Mamá Lucha Al y rato ahí ¿no? Del Walmart.
1: Oye, eso sería interesante, ver a Mamá Lucha contra los precios bajos. Ah, <risa> no, contra los precios altos. El Julio regalado de
0: acá de Mega, ¿no? Pero bueno, pues nos van a quitar el sí, patrocinio. Pues, digo, nos van a... Nos van a poner ahí una sanción por andar Ajá. mencionando
1: marcas. Mencionar marcas. Pero, pero, bueno. pero sí, güey, o sea, volviendo a lo de Oxo, ¿qué, ¿qué pedo con eso, güey?
0: Mira, yo lo que entiendo y lo que por lo, que, lo que alcancé a leer en la noticia no es tal cual como que vaya a ser otro Netflix u otro Disney Plus o otro HBO Max o de estos servicios que están sacando, sino más bien va a ser una plataforma que ahorita está como que empezando eh, uh -huh. y van a ofrecer con todo esto de la pandemia, con todo esto de la situación que estamos viviendo ahorita a nivel mundial, van a ofrecer eventos en vivo, no va a haber repeticiones, van a ser eventos en vivo y en directo, y principalmente van a ser eso, conciertos, uh, eventos de esports, de, e uh, de gaming, de, de juegos, sí, de videojuegos, sí. y stand-ups, pero todo va a ser en vivo, o sea, no va a ser como que tú puedas entrar a la plataforma y ver algo que ya se publicó anteriormente, no, sino como conciertos, pero en línea. Y me suena un poco como algo que así que como... YouTube en sus principios Con YouTube sí podías ver Algo que ya se había subido antes Pero está, está interesante la idea, no sé El Ajá. registro tú lo realizas enviando Un mensaje de texto por el celular Y ya se te activa la cuenta Para, para estar ahí en Oxo, Oxo Live Que es como se va a llamar el, el servicio Pero sí, o sea, Qué es diferente. curioso
1: Pues habrá que ver eh, Entré a la página y vi Algo así como, o sea que se iban a presentar pues artistas... Eh, no 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 quiero decir que chafas... Porque pues güey son artistas famosos... Pero digámoslo así... No van a traer que sea... A Lady Gaga o a, o a The Weeknd... ¿No? Obviamente van a, van a empezar como con... Creo que vi a Jesse Joy... Carlos Rivera... Son, son cantantes famosos... Pues aquí en, aquí en México...
0: Pero son un buen eh, ancho, O sea... Ahorita, como van iniciando, pero quién sabe más adelante si se populariza un poco más, pueden traer, como dices, a The Weeknd, Billy Eilish, no sé. Um, uh,
1: será interesante ver si se populariza esto, entonces, no, 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 sí, no la descarto porque México es mágico, eh, pero pues a ver qué onda, cómo le va al, a, a Oxxo con sus nuevos contenidos, con sus nueve, con su nueva eh, incursión, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, güey. Y hablando de cosas nuevas eh, También pues Esta semana eh, probablemente Mientras tú estás escuchando esto Ya fue el anuncio porque eh, Esto ya pasó Que es el Resident Evil Showcase Que es un evento Se va a llevar a cabo el 20, Bueno se llevó a cabo Como te digo el 21 Que es jueves 21 de enero Este y va a ser Referente eh, pues a, Como su nombre lo dice Resident Evil que Como ya mencioné antes es un videojuego O es una saga de videojuegos eh, Basada en, en, en Zombies, survival horror este Pues eh, También ha incursionado ahí en Shooters, entonces eh, Pues van a sacar eh, Noticias este 21 eh, es, Van a hablar sobre su un próximo lanzamiento Que es Resident Evil 8 eh, Y también yo Como a mí sí me gusta mucho la saga He estado viendo ahí en grupos y en, 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 en foros que a lo mejor empiezan a sacar ya noticias del remake de Resident Evil 4, que en mi opinión personal es el mejor pinche juego de la saga. Van a remake, <ríe> Para hacer un remake. Para muchos es, es el 3. Pues dicen, ya hicieron el remake del 2, eh, que también está muy bueno, muy chido, eh, o sea, tanto el, el original como el remake. Eh, pero dicen que eh, hayan sacado como pistas, eh, imágenes referentes al 4. Entonces dicen, mm, a lo mejor van a hacer un remake eh, del 4. Del eh, o, o van a hacer referencia. A lo mejor en este nuevo, en el 8, van a hacer referencia. O va a ser relacionado, no lo sabemos. Y Luego mucha gente, a, a, en un principio, cuando se empezó a hablar del título que era Resident Evil 8 Village. Eh, que es como Villa. Eh, como el Resident Evil 4 Está ambientado en una En una, en un pueblito En España eh, Lleno de zombies y así Dicen ¡Mmm! ¡Mmm! A lo mejor eh, y, y yo dije, eh, bueno pues ya veremos Pero la no? verdad Es, mmm, <risa> es que pues, Si es de emocionarse para los que sí les gustó El juego, te digo, a mí es el que más Me ha gustado de todos y pues no sé a ver qué a ver qué te digo les digo a estas alturas ya ya habrá información así que si si también te interesa saber pues ve y entra a las redes eh, a tú que ya estás en el futuro ya vas a saber qué pedo nosotros todavía no sabemos nosotros todavía eh, vivimos pero, en
0: el en el pasado vivimos en una cueva en el pasado pero, ¿viste por ahí de qué trata más o menos este nuevo juego? ¿Todavía no se da información o, o qué onda el Resident Evil um, Village? V v v
1: pues tengo entendido, tengo village. entendido que el, el, en el evento se va a avisar oficialmente de qué se trata, o sea, hasta ahorita creo que hay puras especulaciones, creo, bueno, no sé, yo he visto puras especulaciones. O al menos unos hablan de una cosa, otros hablan de otra. Y la verdad es que terminas no creyendo en nada. <ríe> y, y pues hasta no ver oficial, oficial y ya como cosas o imagen o las primeras imágenes, los primeros gameplays. Pues eh, no, no, no es como tomar nada como ya seguro. Pero pues emocionado sí, porque el, el anterior juego tuvo muy muy buena recepción. Eh, incluso decían que, que pues había regresado a los orígenes. Resident Evil había dejado estos juegos de acción, no, o sea, más como como de putazos y balaceras, ¿no? Y ya otra vez era supervivencia y, y horror y, y miedo, ¿no? Entonces, eh, pues, expectantes a ver qué, qué sucede con este nuevo esta, esta nueva entrega. Sí, a lo base... mejor es un Battle Royale, ¿no? Tú contra muchos hombres.
0: Ojalá se recuperen no sé. un poco, porque si sí está gacho, cuando empiezan a perder la esencia de la esencia. tanto de los videojuegos Exacto. como de películas, como de series, ojalá que sí logren. Bueno, a lo mejor hagan algo diferente, algo nuevo, ¿no? Pero con la esencia de, del verdadero espíritu de Resident Evil. Exacto. Pero si sí, uh -huh. otra noticia, no sé si viste por ahí, es mm, sobre la serie de El Caballero Luna que está preparando Disney Plus con Marvel. Eh, Disney Plus que, otra vez. Sí, Disney Plus otra vez. Bueno, es que ahorita está pegando mucho y sí, anunciaron un montón de series sí. y demás. Esta semana. Se, no se están poniendo las pilas. De... <risa> pero bueno.
1: No, pero se están poniendo las pilas, la neta Disney Plus sacando... Eh, noticias y pues avisando a la gente de qué es lo que se viene ¿no? en la plataforma
0: uh -huh. bueno van a sacar una serie de este personaje de Marvel Comics uh, ah que por cierto ya se estrenó WandaVision uh, para los que ya hayan tenido oportunidad uh -huh. de verla comenten por aquí qué les pareció y los que no pues vayan a verla por ahí eh, con su amigo que tenga Disney Plus yo sé que muchas personas contrataron Disney Plus eh, incluso entre mis propios compas o mis propios amigos entonces pues eh, bueno <risa> Aprovechenme. El... Pero sí, eh, esta otra serie de Moon Knight está basada en un personaje que es el Caballero Luna. Y es como una especie de cazarrecompensas, mm -hmm. algo parecido a Deadpool, pero obviamente más serio. Es, es como una mezcla entre Deadpool y Batman, ¿sabes? Con todos los problemas psicológicos que tiene. Bueno, no, creo que es un poco más como tipo Punisher. A lo mejor como por ese tipo de, de ramas, ¿no? Es un tipo con mm -hmm. muchos problemas de de doble personalidad, problemas, creo que es esquizofrenia, no sé, varias varias broncas mentales, pero actúa como caza recompensas. Y quien le va a dar vida, ya anteriormente se había revelado, era es eso es Oscar Isaac, quien hace el papel uh -huh. de Paul Dameron en Star Wars o a lo mejor lo ubican por el villano de los X-Men que es Apocalipsis, El Power Ranger ese feo que pusieron por ahí sí ese. <risa> este actor ya se había confirmado, pero el que se confirma esta semana es Ethan Hawke, que también es muy famoso en Hollywood, que también ha tenido varios proyectos de acción interesantes eh, como la película de predestinación una como viajes en el tiempo, si la han visto por ahí o también sale en el reinicio de los siete magníficos que sacaron hace poco, está con Chris Pratt y con Jamie Foxx él, él es el, uh -huh. el personaje de Rubik's show, creo que es un pistolero ah. bueno, todos son pistoleros <risa> pero sí este actor <risa> Ethan Hawke se va a unir a esta serie y va a ser un villano no se sabe quién, no se sabe cómo va a ser este villano, pero va a estar ahí, va a ser un villano. Y sobre todo, pues suena ¿no? el nombre, o sea, es alguien que que ya es a lo mejor de las grandes ligas, participando en este proyecto. El Cats este me hace bien, que el papel de Moon Knight, tengo muchos problemas de pronunciación últimamente, pero el papel del caballero Luna lo iba a interpretar originalmente Keanu Reeves, o muchos decían que iba a ser Keanu Reeves, pero ahora están diciendo que va a ser Ghost Rider... Que va a ser algún otro personaje... Porque también lo tienen en la mira... Eh, yo espero que sí se concrete uh -huh. algo con este otro gran actor... Pero bueno... Por el momento es lo que tenemos... La serie está en producción... Eh, la está escribiendo el guionista de la Academia Umbrella... De Umbrella Academy... Y supongo que va a llegar en algún punto del 2022... O incluso 2023... Porque por el momento solo está eso confirmado... Ni siquiera han empezado a, a grabar ni nada... Solo... Van revelando información, pero el que estos dos actores estén dentro de este proyecto, Oscar Isaac y Ethan Hawke, da bastante que desear. Así que, pues, esperemos a ver qué sucede. Pero sí, respecto sí, a WandaVision... Sí, estaremos. <risa> respecto a WandaVision, está chida, déjenme decirles. Está rara, de la, la verdad sí está rara, totalmente diferente a todo lo que se ha visto. <risa> pero Ajá. hay algo extraño por ahí que está sucediendo entre los capítulos, algunos tintes como de suspenso y... No sé, sí, sí diría que suspenso en misterio, entonces hay que ver qué tal pinta esta serie. Yo, para los que ya la yo vi visto.
1: que muchos la calificaban de esquizofrénica, o sea, ah. como que como que tiene cambios muy repentinos y que tiene cosas muy eh, choqueantes, eh, no, mira, que es no que no te lo esperas o
0: que... Bueno, Vision está muy random, man. si la empiezas a ver que no creo porque casi no ve series pero si la empiezas a ver <risa> es tal cual una, una comedia de los de los años que es 60, 40, no, no recuerdo el tiempo uh -huh. pero es una comedia así, en blanco y negro no solo por el blanco y negro, la historia los chistes, se siente incluso de repente demasiado un tanto absurda un tanto infantil, totalmente diferente a los personajes que conocemos en las películas o sea, tú puedes empezar a ver esta serie sin haber visto ninguna otra película y a lo mejor te divierte, a lo mejor no pero... Uh -huh. Sí, o sea, está totalmente bizarra, totalmente extraña Y tiene muchos easter eggs para los que quieran ahí descubrir un poco más Les recomiendo el video de Tony Stark explicando la serie Porque sí, hay un video de Tony Stark explicando la <risa> Vision Y te das cuenta de muchas otras cosas que suceden de fondo Pero bueno, o sea, hay algo extraño que sucede al final del primer capítulo Con el jefe de, de Vision Que Vision está trabajando como una empresa de computadoras No les voy a spoiler más pero sucede algo extraño ahí con su jefe, entonces pues sí hay como que algunos tintes de, de suspenso que te dejan así pensando como de algo anda mal, algo está sucediendo aquí que, que al final va a conectar con las próximas películas. De hecho han dicho que el director de la segunda parte de Doctor, de Doctor Strange y el director de Spider-Man 3 uh, participaron en esta serie, entonces se espera que conecte con las películas, ya con eso tienen excusa para ver la, la serie, está interesante. Uh -huh. No esperan ver algo claro, pues, igual a lo, que se ha visto, a lo que se ha visto en las películas, pero se siente fresco, se siente ajá. bien, la recomiendo Sí, desde
1: desde antes ya se veía que iba a venir como muy, muy diferente a lo que estaban acostumbradas las historias de Marvel Yo lo pues, que digo creo es que, eso, cumplieron.
0: que no se desanimen los que ya empezaron a verla y dijeron No, es que no es lo que esperaba, es que qué rayos estoy viendo, es que es una comedia de para niños o no sé, algo por el estilo poco a poco va a ir agarrando ritmo ya van a ver que sí, todos sabemos que algo raro está pasando ahí con, con el personaje de Wanda y con el personaje de Vision entonces pues esperemos que ya al final de la serie creo que son como en los últimos tres capítulos, se va a ir como que aclarando todo y de hecho se preparan muchas sorpresas por ahí, así que por lo que he escuchado por las noticias spoilers que he visto se esperan muchas sorpresas por ahí de algunos personajes, así que hay que, hay que ver qué sucede Okay. Pero bueno. Y de estrenos y... de esta semana... Mmm, estuvimos muy cortos de estrenos. Estuve viendo, mm. de hecho, qué estrenos, incluso los menos relevantes, iban a estar para esta semana, pero creo que el más pertinente es el de la serie de Las Wings que van a sacar en Netflix. No sé si llegaste a ver esta serie de niño o no. tu hermana llegó a verla. No, no, o es, que, tu amiga, no es que sea machista,
1: alguien. pero pues nunca me llamó la atención, güey.
0: Bueno, son estas como tipo hadas que uh -huh. viven en un mundo mágico y van a la escuela y, yes. y demás. Las, las Wings van a tener su serie en Netflix, pero esta vez va a ser live action, mm -hmm. parecido a lo que han hecho con Riverdale, con los cómics de Archie, parecido a lo que han hecho con Sabrina. Ahora lo hicieron con la saga de Wings, así que... Ha habido varias malas críticas de los que han visto los trailers, de los que son fans de corazón, bueno, las chavas que son fans de corazón de esta serie que fue parte de su infancia, vieron el trailer y dijeron, uh -huh. no, es que faltó tal personaje, es que este personaje no era así, y pues, eh, igual hay que ver qué sucede, ¿no? O sea, a veces hay cambios buenos. Y cambios luego, malos.
1: yo en lo personal, por ejemplo, también me fijo mucho en los conceptos, ¿no? O sea, y más con esto, con este tipo de historias que involucran como magia o así, por ejemplo, en la, en la de Sabrina, eh, la, la serie original sí me gustaba porque pues metía ahí sus referencias no A, al mundo del ocultismo, de la brujería. Pero esta eh, ya ahora que hicieron esta nueva versión, pues sí, o sea, metían varias cosas que como que estaban medio fuera de lugar. Como que, ah, Satanás y así. Y era como que, ven así no son las cosas, o sea... En la segunda temporada creo que ya se redimieron un poco. Y en la nueva que acaba de salir. Este. Pero, pues, por ejemplo, esta de Wings, siento que van a. Por lo que vi en el tráiler también van a meter mucho así como. ese tipo de cosas. Por lo que lo quieren hacer, pues, más realista. No, no va a ser tal cual. Eh, eh, mundos de fantasía. Siento que van a meter, pues, todo este mundo de. Del, del, de las de las hadas, de los fey, o sea, toda esta mitología que hay detrás, pero pues a ver cómo la manejan, cómo la cómo la cómo la meten, cómo intentan introducirla y acomodarla en la historia. Pero pues...
0: Yo no creo que tal cual eh. realista, sino que más bien es lo que la gente le gusta consumir, ¿no? Sobre todo las chavas de 15, 16, uh, incluso 14 años... <risa> Es el tipo de contenido que están consumiendo mucho, entonces Netflix está por, apostando por este tipo de cosas. También por ahí habían tenido una discusión, creo, con los creadores de Avatar, la serie de, de Avatar, el último maestro del aire. Ya ves que están planeando uh -huh. una live action también. Uh -huh. Supuestamente los creadores dicen que se salieron por diferencias creativas y que Netflix le quiere dar como que un tono así juvenil y que sean ahora uh -huh. jóvenes y no niños, entonces pues... Cómo es lo que venden y cómo es lo que más se les está moviendo en contenido, la están apostando por eso. Yo siento que es a lo mejor la razón por la que Wings está teniendo este estilo. No, sí, o
1: sea, yo me refería a realista no en cuanto a en cuanto a que sea una historia seria o así, sino me refería pues como a, lo, a algunos conceptos que Ajá. manejen. O sea, como ya, ya no, yo yo tengo entendido pues que la, la caricatura de Wings pues será más que nada dirigida a, a público infantil. Entonces no creo que vayan a manejar las mismas historias, no creo que vayan a manejar los mismos, el mismo humor o los mismos conceptos, siento que van a tratar de pues, incluirlos un poquito más como a gente más madura, sí, adolescentes, pero un poquito más, eh, más compuesta, tal vez la, esa sea la palabra, más compuesta la historia. Eh, pero pues sí, o sea, como dices tú Enfocado a, a lo que vende eh, A los jóvenes Que se sientan también identificados pues no que al fin
0: de cuentas Si logren No jugar con la nostalgia Ah, de hecho, que iba a decir esto al principio del programa Pero se me pasó para los que hayan llegado hasta este punto del podcast... Chris y yo vamos a estar sacando una serie de videos... Que hablan precisamente sobre nostalgia... Ya hablamos sobre videojuegos... Vamos a hablar también sobre películas... Sobre libros... Sobre incluso animes... No sé, otro, otro contenido música... Así que sí, cosas que nos causen nostalgia... De, de cuando éramos niños... Fin del paréntesis... Y sí, precisamente... <risas> uh, una serie que ya tuve oportunidad de acabar... Y creo que ya se las había mencionado... Pero no recomendado tal cual o como tal... Eh, ...que también juega con la nostalgia por parte de Netflix... ...es Cobra Kai... ...ya la terminé... <risa> ...va a salir otra temporada... <risa> ...pero ya termina hasta donde va ahorita... ...en la tercera temporada... ...y creo que es una buena Ajá. serie en cuanto a... ...respetar... ...los clásicos, a respetar los originales... ...muchos le echaban carrilla a Star Wars... ...por los nuevos episodios... ...porque tuvieron broncas ahí al momento de... ...de adaptar al personaje de Luke... ...al personaje de Leia... ...que lo quisieron con tal persona, con tal trama y tomo esta comparación porque con Cobra Kai no sucede eso, o sea si sí regresan personajes de las películas de Karate Kid si sí regresa Daniel Aruso regresa Johnny Lawrence, regresa a su Sensei pero lo respetan, respetan su esencia respetan eh, el estilo que tenía original, originalmente la serie y se pone bastante interesante a lo mejor ya muchos se cansaron y muchos han estado recibiendo esta recomendación una y otra y otra vez o ya la hayan visto pero pues igual además por mi parte es algo que quería compartirles para los que vean series. Y quieran ver Cobra Kai. O ya
1: me Kai. Sí, pues de los de los remakes. O bueno, que sería como un spin-off, ¿no? Como un spin-off,
0: um, sí, en remake, ¿no? Es mm -hmm. continuación directa. Lo único sí, que echo es... de menos es al señor Miyagi, pero ahí está presente <risa> de forma indirecta. Yo espero que o sea, regrese que... en la cuarta temporada. Y estará siempre en nuestros corazones. Tú tienes alguna recomendación?
1: Eh, bueno, pues mi recomendación esta semana va a ser un libro, eh, un libro que pues está muy chido. A mí me gustó mucho. Eh, se llama El camino de las sombras. Es una serie, una saga escrita por Brent Weeks que se llama El ángel de la noche. Eh, yo lo, yo siempre he dicho que me gustan los, los libros. Eh, de fantasía, pero los que son como fantasía cruda, ¿no? Eh, porque, eh, les explico, la historia que maneja esta, este libro es de un joven huérfano eh, que vive en las calles y que aprende a... a eh, se encuentra con un, un, un asesino a sueldo, básicamente, eh, llamado Durso Blind, y lo enseña a, a asesinar para él pues convertirse en, en su sucesor pero llega, la crudeza que me gusta mucho de esta historia es que pues hablan pues cosas bastante densas o sea hablan de de, de, la, de la hambruna, de la muerte hablan de, de violación hablan de prostitución o sea son cosas que, que muy, muy ad hoc a, a, le, a la época medieval muy ad hoc a la época eh, eh, antigua ¿no? Este Y pues Está interesante eh, A la gente a la que se la he recomendado eh, Dice que está chida Entonces supongo que, que, que Mis recomendaciones no son tan desatinadas <risa> Pero pues sí Ahí si sí quieren checarla Si les gusta este tipo de, de historias Si les gusta este tipo de De, de así como eh, Personajes Que empiezan desde cero Y que se convierten en, en Grandes héroes y que tienen que hacer cosas horribles para lograrlo, eh, pues se los recomiendo. El Camino de las Sombras de Bernie Wicks. Eh, son tres libros y pues están muy chidos, la neta. Eh, algo largos, pero están muy chingones. ¿Cuántas páginas tiene? El primero tiene como 500
0: páginas. Nah, no están tan eh, largos. Están más largos los de Game of Thrones o los de... Pero bueno, buena recomendación.
1: Pues, pues eh, para, mí era, para mí se me hace largo. Eh, porque sí. pues también como les digo, o sea, es como este tipo de historias de reinos y de tipos, o sea, son como, manejan conceptos también muy alejados a, a, a la, nuestra época, son cosas a las que no estás acostumbrado, entonces a veces sí se te puede llegar a ser como un poquito, no tedioso, pero sí un poquito largo, pues, cansado, eh, y creo que el resto del libro sí más o menos ahí oscilan entre las 500 páginas, entonces este... Eh, pues sí, uh, les digo, si sí, si sí engancha, la neta si sí engancha eh, A mí me enganchó desde, desde el primer libro y, y creo yo que también les podría gustar a algunos de ustedes eh, Y si ya lo leyeron, díganme qué les parece, qué, qué opinan eh, Si les gustó algún personaje en especial, igual háganoslo saber en los comentarios o en mensajes
0: bueno, eh, pero diles cuál es tu personaje que te ha gustado hasta ahora para los que lo empiezan a leer o lo hayan leído ya. <risa> bueno,
1: este, no recuerdo muy bien su nombre, pero eh, es una, una asesina que aparece creo que en el segundo libro. Mm, eh, es es mi.
0: <risa> pero eh, y es que ya las hace años que no lo leo, cool. pero ¿eh? la verdad las asesinas son cool no y es virtudes. que
1: me gusta mucho la personalidad de, de esta de este personaje porque es como como muy muy o sea no tiene casi sentimientos y conforme <risa> va avanzando la okay. historia te das te vas dando cuenta de bueno, que sí. de por qué no tiene sentimientos de por qué este, es como es pero aunque sea a medio medio este medio no sé medio gacha como que le vas agar agarrando cariño, no sé, no, no es, no, no sé si es de preocuparse de que me gusten las personas <ríe> que solamente les importa a ellas, pero. <ríe> También <ríe> me, me caracteriza por bien. eso,
0: pero no, es que sí es interesante ese tipo de personajes que Ajá. tienen un trasfondo.
1: Ajá, y, y, y es interesante cómo, cómo, cómo van ahí este, pues, manejándose con los demás personajes. Y, y hace mucho que no leo este libro, eh, he, he empezado a leer el primero otra vez, eh, porque hace poco se lo recomendó a una amiga y me está diciendo, no, nah, es que está bien chido y quién sabe qué, y me dieron ganas de leerlo, entonces apenas hoy comencé a leerlo y, y ya estoy recordando lo mucho que lo disfruté, entonces, este, pues básicamente eso. Eso es mi recomendación.
0: Ya lo saben, gente, el, ¿Las sombras de qué o cómo dices? <risa> es, la saga se llama, este... El Ángel de
1: la Noche, el, el libro es El Camino de las Sombras, es el primero. Eh, y los demás, creo que el otro se llama al filo de las sombras. Y no me recuerdo el otro, el otro cómo se llama, pero ahí búsquenlo por el, por el, el, este, el, el autor, Brent Weeks Y pues también tiene otros libros muy chidos. Eh, no los he leído, pero eh, es, parecen muy interesantes, más o menos del mismo estilo. Y pues chequenlo ahí a ver qué les parece. Si Exacto. les gusta Brandon Sanderson, también él escribe muy chido Y son como ese tipo de historias Si les gusta Brandon Sanderson, estoy seguro de que les va a gustar este
0: Exacto, bueno, ahí tienen un par de recomendaciones Una muy choteada que es Cobra Kai Y otra bastante fresca que es este libro del Camino de las Sombras Pero cuéntenos, esperemos que les guste Así como hayan disfrutado este episodio de Expansión Cinefila El episodio número 12 eh, ya llevamos dos episodios, dos, 12. 12, 12, 12 episodios, men 12 Ya hemos
1: hecho algo 12 veces de manera este, Constante, constante. <risa> Bueno, aceptando las vacaciones Y de, de manera divertida pero sí, ¿Dónde te puede seguir la gente joven
0: Enoch? Uh, me pueden encontrar en Twitter Como Arroba uh -huh. eh, Enoch Twitter O en Instagram como Arroba Barpo Enoch Cualquiera de esos dos. Perfecto. No contesto, pero ahí. por ahí ando. De vez en cuando.
1: ¿Y a ti, Cris? Y pues a mí me pueden seguir como arroba en todos lados. Instagram, eh, YouTube, Facebook. Eh, y pues ahí estaremos. No se olviden de eh, darle like, compartir, comentar este episodio. Y de suscribirse al canal en YouTube. Que estamos como Planeta Cinema. Eh, a la página en Facebook como Expansión cinéfila y pues eh, que nos den todo su amor y su comprensión <ríe> ¿Y algo más que agregar, joven Enoch?
0: Uh, no, nada únicamente eso que hemos hablado de los videojuegos como decían en Tron la red es una frontera digital trata de imaginar conjuntos de información viajando por la computadora ¿Qué forma tenían? Naves motocicletas, los circuitos eran como autopistas, no dejaba de soñar con un mundo que creí que nunca vería y luego, un día, entré.
1: Eso es de Tron, ¿no? <risa> ¿Tú qué crees? <risa>
0: es que me suena... <risa> sí, no, es de Tron. Sí, Tron, la segunda parte. Uh, Para los que quieran uh, volver a verla.
1: Sí, muy chida. Y pues, eso es todo por esta semana, gente. Nos escuchamos la próxima. Que estén muy bien.